0: Seja bem-vindo ao Facilitando a Saúde, um podcast para falar de saúde de um jeito fácil e descomplicado. Eu sou Ana Cláudia e hoje a gente vai falar sobre a saúde da nossa pele e sobre o mês dedicado à prevenção do câncer de pele, o Dezembro Laranja. Tá preparado? Então vem comigo que vai ser fácil! A pele é o maior órgão do corpo humano. E ela varia em textura, cor, aparência e nas necessidades de cuidado. Mas o fato é que toda a pele precisa de cuidado, em momentos e em situações diferentes. De acordo com uma estimativa realizada pelo Instituto Nacional do Câncer, o INCA, feita em 2019, são previstos para o Brasil cerca de 177 mil novos casos de câncer de pele a cada ano entre 2020 e 2022. É por isso que, desde 2014, a Sociedade Brasileira de Dermatologia promove o Dezembro Laranja, uma iniciativa que faz parte da campanha nacional de prevenção ao câncer de pele. O Pedro Bial, no seu vídeo tão famoso, alerta que todos devem usar filtro solar. Mas por que isso é tão importante? Para falar sobre os cuidados da pele e também sobre câncer de pele, Hoje o Facilitando a Saúde recebe a doutora Rafaela Issa, que é dermatologista e é a melhor pessoa para falar desse tema. Rafaela, seja bem-vinda ao Facilitando. Conta um pouquinho mais para gente sobre você.
1: Olá, Ana. Quero agradecer por você ter me convidado para conversar sobre esse assunto. Meu nome é Rafaela, eu sou dermatologista, eu sou formada na Faculdade de Medicina do ABC, onde eu fiz residência de clínica e depois eu fiz dermatologia. Hoje em dia eu atendo em Santo André, em São Paulo, e esse mês, então, está dedicado a gente conversar um pouco sobre a pele.
0: Com certeza, até porque, eu não sei se, e, e talvez, né, isso já, já vai para minha primeira pergunta, é por causa do verão, o sol e as pessoas, em tempos normais e não de pandemia, né, elas vão a pra praia, elas vão pra piscina, porque tá calor, e aí a gente fica mais exposto ao sol, eu acho que é um mês convidativo, para falar sobre a saúde da pele, né? Então, é, é por isso que a gente tem o dezembro laranja?
1: Com certeza, dezembro é o mês que se inicia o verão no Brasil. Então, é um mês convidativo mesmo para a gente falar sobre o assunto. E assim como outras campanhas é, que outras sociedades médicas promovem, como outubro rosa, o um novembro azul, o mês de dezembro, como dezembro laranja, ficou muito propício.
0: E o que, que é esse mês de Dezembro Laranja? Eu já falei um pouquinho lá no começo, mas se você puder falar um pouco mais.
1: O Dezembro Laranja é uma campanha promovida pela Sociedade Brasileira de Dermatologia para conscientizar a população sobre a prevenção e sobre o diagnóstico precoce do câncer de pele. É, inclusive, esse ano, o foco é na fotoproteção proteção das crianças e dos adolescentes, porque a Sociedade de Dermatologia acredita que a educação, principalmente nas escolas e em casa, diminui o risco de câncer de pele. Então, a criança aprender que ela tem que usar o protetor, que ela tem que se proteger do sol, previne que ela tenha um câncer de pele no futuro, principalmente na terceira idade, que a maioria dos casos acabam acontecendo nessa fase da nossa vida.
0: E a maioria dos casos de câncer de pele acontece na terceira idade, né, nos idosos, por conta dos anos de exposição de sol? É, um, é uma das razões para isso acontecer?
1: Existem... Dois tipos de câncer de pele, se a gente puder dividir uma das formas, é o câncer de pele do tipo melanoma e do tipo não melanoma, que inclui o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular. Os tipos de câncer de pele não melanoma, eles têm forte relação com a exposição solar. O câncer de pele do tipo basocelular, ele que acontece naquelas pessoas que fazem a exposição intermitente, que é aquela do fim de semana. Ah, eu só tomo fim de semana no feriado quando eu vou a pra praia. Eu sou bem branquinho, não uso proteção solar, essa pessoa depois de várias exposições com queimaduras, com vermelhidão, tem o maior risco de ter o carcinoma do tipo basocelular. Já a pessoa que se expõe todos os dias, que é, tem uma exposição crônica, tem o maior risco de ter o carcinoma do tipo espinocelular. Já o melanoma não tem a associação tão forte que nem os carcinomas basocelular e espinocelular com a exposição solar. Mas a exposição solar também facilita o seu aparecimento.
0: Por que, que é tão importante a gente ter um mês assim dedicado a falar sobre o câncer de pele? É, é de fato uma coisa que acontece com frequência?
1: Sim, o câncer de pele é o câncer mais comum do Brasil. Então, eu acho que é um mês, não posso falar que é o mais importante, que a gente não pode colocar a pele em cima dos outros órgãos. Mas você mesmo falou, a pele é o nosso maior órgão. E os cânceres de pele correspondem a 30% de todos os tipos de cânceres. Então eu acho que por isso a importância da gente falar um mês inteiro sobre esse tipo de câncer. E você mesmo falou que a previsão que eram 177 mil novos casos neste ano, segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, que começou o Dezembro Laranja é, na semana passada, eles falaram que este ano no Brasil já foram registrados 177 mil novos casos de câncer de pele, igual ao previsto, que ainda nem acabou dezembro.
0: Exatamente, o ano nem acabou assim, como é que a gente já tá falando de, de, de mais, de, é, é muita coisa.
1: Sim, eu acredito que por isso que é tão importante a gente falar o um mês inteiro sobre o assunto, tanto pra gente saber como prevenir e também como fazer um diagnóstico precoce.
0: Como que acontece o câncer de pele? Ele, ele vem lentamente? Ele acontece muito rápido? Como que é até eu chegar no dermatologista pra, pra falar que com uma coisa estranha.
1: Em relação ao câncer de pele não melanoma, que é o, basinoma, o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular, geralmente aparece lentamente e depois de muitos anos de exposição. Por isso que ele é mais comum em pessoas acima dos 55 a 60 anos. Então, não é a exposição que foi evitada neste ano de 2020 que vai prevenir, né? As pessoas já tomaram sol desde que nasceram até 2019, e talvez 2021 voltem a se expor ao sol. A gente mora num país tropical e as pessoas gostam muito de estar bronzeadas. E mesmo durante a pandemia, muitas pessoas continuaram fazendo bronzeamento artificial, que também é um problema, é um fator que aumenta muito o risco de câncer de pele. É, então só 2020 não ter tomado sol não quer dizer que a gente ia ter menos câncer de pele. Porque os cânceres que foram diagnosticados no ano de 2020 são pessoas que se expuseram ao sol durante muitos anos prévios a 2020.
0: Entendi. Então, não, não é uma coisa que acontece do nada.
1: Já o câncer de pele do tipo melanoma, ele já pode aparecer mais rapidamente e em pessoas mais jovens. Inclusive em áreas da pele que não são expostas ao sol. Então, neste caso, a gente pode ter o aparecimento de uma pinta rapidamente, com crescimento estranho. Então, por isso que eu acho legal a gente dividir os dois tipos de cânceres, porque não dá pra gente falar sobre os dois juntos, porque eles são diferentes.
0: Outra coisa, Rafa, você falou do, do, né, que é mais comum o câncer de pele na terceira idade, e eu, enquanto gerontóloga, sei o que são manchas senis. Eu acho que talvez seja importante a gente falar um pouco sobre essas manchas que aparecem na nossa pele, conforme a gente vai envelhecendo, né? Então, o que que é uma mancha normal, né? As manchas senis, e o que que não é uma alteração normal na pele?
1: Só um parênteses, eu amei sua pergunta. Ah, que bom! As manchas senis, elas geralmente são manchas castanhas, que ocorrem na nossa pele em regiões que são expostas ao sol. E elas ocorrem por um dano crônico. Neste caso, tanto a luz ultravioleta que vem do sol, quanto as luzes visíveis, que é a luz branca, que tem nas nossas lâmpadas, e agora a gente fala muito da luz azul que vem no computador. Essas manchas geralmente ocorrem nos braços, na face, pescoço e colo. Elas costumam ser castanhas claras, bem delimitadas, simétricas, e geralmente em grande número, diferente de uma lesão de câncer, que costuma ser mais pigmentada, assimétrica, o contorno a gente não consegue ter certeza... De quando começa uma pele nova, quando começa a pele com lesão castanha. Lembrar que os cânceres de pele também nem todos são castanhos. Geralmente o vaso celular e o espino celular eles podem ter tom é, vermelho, podem ser do tom da pele, mas com uma é, como é que eu posso dizer, mais com um brilho diferente, eles podem ser mais brilhantes que a pele normal. E inclusive, muito comum na terceira idade, serem feridas que não cicatrizam.
0: Até porque a pele do idoso, ela é mais fina, né? Também, também tem isso. Então, é muito comum que, às vezes, é, o idoso tenha um corte, enfim, uma lesão. Um acidente de casa mesmo, coisa pequena. Mas isso, teoricamente, tem que cicatrizar, tomando as medidas de, de cicatrização, né?
1: Perfeito. Então, a gente tem que se atentar para as feridas que são crônicas e demoram para cicatrizar. Que essas podem não ser é, um raspado... É, ou um, um acidente de casa, elas podem ser um câncer.
0: Quais que são os tratamentos para o câncer de pele? Então, a pessoa te procurou porque está com uma dessas lesões, com né, uma dessas características que você falou né, e aí aqui no Facilitando, a gente sempre, sempre que eu tenho a oportunidade de falar, eu falo, que a gente precisa conhecer o nosso corpo, conhecer a nossa pele, porque aí quando tiver alguma coisa anormal, né, diferente daquele padrão que a gente tá acostumado, a gente tem que procurar um médico, né, e aí beleza, fui lá, achei alguma coisa que tava diferente, e fui aí, te procurei. Como que você faz o diagnóstico e o tratamento do câncer de pele?
1: Hoje a gente tem, a maioria dos dermatologistas, um consultório, um aparelho que chama dermatoscópio. Ele aumenta a lesão e a gente consegue, de acordo com as características é, que já foram descritas por diversos estudos, identificar lesões suspeitas de câncer. É, mas a gente só consegue firmar o diagnóstico depois de uma biópsia. Se a lesão for pequena, a gente já pode fazer uma biópsia excisional, que é retirar a lesão inteira e enviar para análise. Já as lesões que são muito grandes, a gente pode tirar apenas um pedacinho para mandar para análise e depois programar qual a melhor cirurgia para a retirada da lesão. A vai precisar de um enxerto, de um retalho, porque às vezes não tem pele suficiente para a gente fechar, se a lesão for muito grande. E também, dependendo do tipo de câncer, Pode ser necessário radioterapia, quimioterapia. É, hoje em dia também existe um tipo de tratamento que chama PDT, que a gente aplica uma substância que deixa as células cancerígenas mais sensíveis a uma luz, que pode ser é, uma luz vermelha ou a luz solar mesmo. E quando tem contato com a luz vermelha ou a luz solar, essas células são levadas à apoptose, que é a morte celular. E também existe um tipo de cirurgia que vai ser a tendência, acredito, para os próximos anos, que é a cirurgia de mós. E durante essa cirurgia de mos, ela difere de uma cirurgia comum, porque fica um patologista dentro da sala cirúrgica e ele vai analisando as bordas que a gente vai retirando do câncer para ver se, com certeza, saiu todo o câncer e ficou apenas pele saudável. Então, é uma cirurgia... Que passa muito mais segurança para o paciente e para o médico. Porque durante a cirurgia a gente já consegue ter certeza que o câncer foi eliminado e a gente ficou com uma margem de segurança.
0: Que legal essa cirurgia, não nunca tinha ouvido falar sobre, sobre isso. E aí, enfim, vocês, vocês né, enfim, médicos que estão lá fazendo cirurgia vão tirando toda a área até não ter mais as células cancerígenas, assim, então. Porque tem isso, né? Às vezes parece que, e isso em, em todos os tipos de, de câncer, né? Às vezes parece que o câncer tá ali só em um lugar, mas tem as bordas que você tem que tirar. Então, talvez nessa cirurgia seja muito mais preciso, né? Você tenha que tirar muito menos pele, né? Do que numa outra cirurgia.
1: Com certeza. Quando a gente tem uma lesão que a gente consegue ver, a gente mesmo assim marca uma, uma margem de segurança, que de acordo com os estudos eles falam qual seria essa margem, se for para CBC ou se for para melanoma ou se for para carcinoma espinocelular e de acordo com a região do corpo também onde se encontra. É exatamente pelo risco de terem lesões de câncer subclínicas que a gente não consegue ver a olho nu. Então durante essa cirurgia a gente tira com a margem de segurança e consegue analisar no microscópio que com certeza nesta margem de segurança não tem nenhuma lesão cancerígena. Mas, infelizmente, ainda é uma cirurgia pouco acessível, os convênios não cobrem. No SUS, a Faculdade de Medicina do ABC realiza.
0: Provavelmente os hospitais escola devem fazer.
1: Com certeza. Espero que, no futuro, é, fique mais acessível a toda a população.
0: Sim, a gente, a gente sempre acredita que em algum momento no SUS a gente vai ter o que o, o sistema particular e o privado tem, né, eu sempre tenho essa esperança. E você falou agora da, da parte do corpo, onde que é mais comum aparecer o câncer de pele? É na pele do rosto por, ou não? Assim, isso é só uma suposição minha.
1: De novo, a gente vai ter que dividir os cânceres de acordo com os tipos de, de câncer pra gente falar sobre qual a região mais comum. No caso do melanoma, a região mais comum da gente ter melanoma na mulher é na região posterior da coxa e no homem é no dorso. Quando a gente fala em CBC e SEC, que são os tipos é, de câncer não melanoma, esses são mais comuns em face e pescoço.
0: Por conta da característica mesmo de, de cada uma delas, né?
1: Sim, como a gente conversou, como o CBC e o SEC estão mais relacionados à exposição solar, quando a gente está em pé, o primeiro local que incide a radiação ultravioleta é a nossa face, o nosso pescoço e o colo. Por isso que é nessa
0: região que esses tipos de câncer são mais frequentes. E o câncer de pele pode ser genético também? Então, por exemplo, meu avô teve câncer de pele. Eu preciso ficar atenta a isso? Tem uma questão genética também ou não? Quando a gente fala...
1: De melanoma, sim. Já existem vários genes que têm relação com melanoma e várias famílias com histórias de melanoma. Então, sim. Quando a gente fala de CBC, ainda tem um estudo que fala sobre a participação de uma via, que chama via RedHog, que pode ter participação em famílias que têm CBC. Mas a maioria dos casos de CBC e SEC são por exposição solar mesmo.
0: Bom, então tá, né? Eu já, eu já falei aí, por exemplo, a, a gente estava conversando antes, né? E falei, meu avô teve câncer de pele, e aí eu sou muito preocupada com isso, né? Quais que são as formas de prevenção do câncer de pele? Então, esse mês, por exemplo, é, no Instagram da Sociedade Brasileira de Dermatologia, e no próprio site, eu vou deixar os links aqui na descrição do episódio, é, eles estão falando sobre prevenção. Como que a gente previne?
1: A melhor forma da gente se prevenir é evitar a exposição solar. E se a gente não pode evitar, afinal, a gente precisa de vitamina D, que também é um assunto que está muito em altas, a produção de vitamina D. A gente precisa da exposição solar para produzir essa vitamina, afinal, 90% dela é produzida na nossa pele, apenas 10% a gente ingere na alimentação. É, se a gente não... Lógico, a gente precisa tomar um sol. É mais, a forma mais importante da gente prevenir o câncer de pele é usar o protetor solar. E hoje em dia, além do protetor solar, de passar, a gente tem também as roupas com proteção ultravioleta, que facilitam bastante o nosso dia a dia. E também, se tiver qualquer lesão que a gente fique em dúvida, procurar um dermatologista para tirar a dúvida e fazer um diagnóstico precoce.
0: Eu sou a louca do protetor solar, né? Quem não me conhece e só me conhece pela foto do, da capa do episódio, vê que eu sou muito branca, assim. Eu não passei na fila da melanina. E eu sou o tipo de pessoa que, se eu vou pra praia e tomo sol, eu fico muito vermelha. E justamente porque eu tenho esse histórico, meu avô teve câncer de pele e eu sou muito... Eu falo que eu sou a louca do protetor solar, né? E eu sei a importância de usar o protetor solar diariamente, mesmo para ficar em casa, mesmo nos dias nublados. Mas muita gente não sabe. Por que é importante a gente usar protetor solar? O
1: protetor solar, ele pode ser, então, de duas formas. Vou falar bem rápido. Ele pode ser do tipo orgânico, que é o tipo que absorve os raios solares e transforma em energia. Ou ele pode ser do tipo inorgânico, que é o que reflete os raios solares. Então, ele impede que esses raios cheguem à nossa pele, causem alterações no DNA que vão alterar a divisão da célula e que é assim que começa um câncer. Por isso que ele é a forma mais importante da gente prevenir o câncer de pele, porque ele impede que o principal fator desencadeante, que é a radiação ultravioleta, chegue na nossa pele. As roupas também, elas impedem né, que, essa, que a radiação chegue na nossa pele. Mas a gente tem muitas regiões do corpo que ficam sem a roupa. Principalmente face, pescoço, o dorso da mão. Também é uma região que a gente esquece bastante de usar protetor solar. E quando a gente, eu falei sobre os dias nublados, que mesmo nos dias nublados é importante a gente usar o protetor, porque se está dia, é porque existe radiação solar. A única diferença é que tem nuvens, que não estão, não estão deixando esses raios chegarem diretamente à superfície da Terra. Mas essas nuvens estão refletindo esses raios ultravioleta que estão atrás dela. Então esses raios estão presentes, mesmo nos nublados.
0: Ou seja, o raio do Sol está lá, por mais que a gente não sinta ele quentinho na nossa pele.
1: sim. E eu não sei se é uma pergunta sua, mas é uma, per uma pergunta que eu uso bastante em consultório. Eu devo usar protetor solar dentro de casa? É, eu aproveitei né, para ver o que, que tem na literatura sobre o assunto. E o que a literatura diz é que a luz branca que ilumina as nossas casas, ela não é comprovada como um fator que causa câncer de pele. Então, teoricamente, dentro de casa, se estamos com as janelas fechadas, ou se à noite, a luz não seria suficiente para causar um câncer de pele. Mas essa luz branca, que ilumina o nosso dia, causa manchas semis, causa outras manchas na pele, como melasma. É, então, usar um protetor dentro de casa preveniria o envelhecimento da pele e também as manchas. Mas o câncer não seria necessário usar o protetor dentro de casa.
0: Você tocou num ponto que é muito importante, né? Que eu acho que se a gente fosse abordar aqui, seria um segundo episódio que é sobre cuidados com a pele e envelhecimento e rugas, mas é, enfim, acho que em algum outro momento a gente pode até falar sobre isso. Mas uma vez eu ouvi... De uma, de uma profissional de saúde que usar protetor solar é muito mais eficaz do que... Tipo, usar protetor solar todos os dias é muito eficaz do que você usar creme anti-rugas no futuro. Então, de fato, o protetor solar usado aí ao longo da, da vida, ele previne o envelhecimento da pele?
1: Sim, o protetor solar previne o envelhecimento da pele porque a radiação solar é uma das principais causas é, dos danos ao nosso DNA, que vão levar ao envelhecimento. E hoje em dia, também, os protetores solares, principalmente os químicos, têm muitos antioxidantes na sua fórmula. E esses antioxidantes são muito importantes para prevenir o envelhecimento da pele. Digo envelhecimento precoce, porque toda pele, você melhor que eu, sabe que vai passar por um processo de envelhecimento. Mas os antioxidantes impedem que esse processo se inicie mais cedo. E por isso que hoje em dia a maioria dos protetores que a gente acaba usando são os protetores químicos, porque eles têm essas substâncias que elas podem ter hidratantes na fórmula, elas podem ter antioxidantes e várias substâncias que ajudam não só a prevenir contra a radiação solar, mas a prevenir o envelhecimento precoce também pela poluição e por todos os fatores externos que, que estão no meio ambiente.
0: Então, assim, a partir de agora, vamos passar protetor mesmo pra ficar em casa, mesmo em dias nublados. E, na verdade, eu tinha outra, outra pergunta ainda falando sobre o protetor solar. Você comentou sobre a vitamina D, e essa é uma dúvida que eu tenho. Então, por exemplo, preciso sair para fazer uma caminhadinha de manhã para tomar um sol, que é o sol bom, né, que não é um, um sol tão forte, eu passo protetor ou não passo? O protetor, ele, ele impede a, a, a síntese da vitamina D? Eu tenho essa dúvida.
1: Acho que foi um assunto muito discutido se o protetor solar impede a produção de vitamina D pela pele. E depois de muito ler, é, os estudos que foram publicados esse ano, principalmente o um último que foi publicado agora em 2020, que é no British Journal of Dermatology, fala que não, o é, protetor solar não diminui a produção de vitamina D pela pele. É, e também, de acordo com o um consenso de fotoproteção da Sociedade Brasileira de Dermatologia de 2014, eles falam que o sol, é, bem cedinho, antes das, das 10 da manhã, também é uma indicação 1 a 2 de proteção solar, ou seja pessoas mais claras, com maior tendência a ter um câncer de pele é recomendado. Agora, a partir das 10 da manhã, é fortemente recomendado.
0: Sim, sim, assim, é recomendado, fortemente recomendado e obrigatório no sol do meio-dia, né?
1: É exatamente isso que o consenso diz.
0: Eles não falam obrigatório, provavelmente, porque soa meio agressivo, né? Mas é, esse, essa é a ideia, né? Então, você que, por acaso, está... Tem um quintal para tomar sol e agora no final do ano vai tomar sol. Saia do sol ao meio-dia, sabe? Passo protetor, se for ficar no sol ao meio-dia, porque isso vai te fazer bem. E falando em sol também, e acho que isso é uma dúvida minha, que, que não sou uma pessoa de sol, né? Justamente por, por sempre ficar muito vermelha e insolação, etc. Por que, que é perigoso você ficar vermelho no sol e tomar sol e principalmente para essas pessoas que como eu ficam muito vermelhas ou não é perigoso?
1: É perigoso quem fica vermelho, quem faz queimadura solar, tem o um maior risco de apresentar um câncer de pele no futuro, porque provavelmente essa radiação toda vai alterar a proliferação e o DNA das suas células, falando bem facilmente, a célula vai desaprender a dividir corretamente quando ela começa a dividir de forma errada que ela origina um câncer e quem tem tendência a ter queimaduras, provavelmente as células têm maior tendência em fazer esse desaprendizado de dividir corretamente.
0: Quando eu conheci o, o, o vídeo lá do Pedro Bial falando para usar filtro solar, eu, eu não usava filtro solar, vou ser sincera. Mas aí depois de algum tempo eu passei a entender que ele era sensato, né? Então é, é importante de fato. Pedro Bial, obrigada pelo trabalho que você fez, para a humanidade, aí, né? falando do filtro solar. Além do, do protetor solar, é, tem outros cuidados com a pele? E aí eu emendo essa pergunta com uma outra que eu acho que devem te perguntar muito no consultório, que é como a gente escolhe um protetor solar?
1: É, existem algumas outras medidas que a gente pode usar como preventivos de câncer de pele, além do protetor solar, mas lembrando que o protetor solar é o mais importante. Existem alguns antioxidantes tópicos é, e por via oral, então tanto de passar, que a maioria deles vem junto com os protetores e outros que a gente pode tomar, que essas substâncias antioxidantes, elas potencializam a proteção contra os raios ultravioletas. Então, como elas agem dentro da célula, elas conseguem neutralizar os radicais livres que causam as alterações dentro da célula que vão levar... Futuramente há um câncer. É, o dermatologista pode indicar, de acordo com o tipo de pele da pessoa, qual o melhor antioxidante, tanto tópico quanto via oral. E se a pessoa tiver também muita exposição, vale a pena suplementar por via oral.
0: Tem protetor solar que você pode tomar então? Tem tipo um comprimido?
1: Então, eu particularmente não gosto desse protetor solar por via oral, porque as pessoas acham que não precisa usar o de passar também. Mas, na verdade, ele é apenas um acréscimo à proteção do protetor de passar. Ele, sozinho, não faz a função de protetor solar. Por isso que, às vezes, eu tenho medo de usar o termo é, protetor solar por via oral.
0: Sim, sim, porque aí é como se as pessoas... Ah, então vou tomar um comprimido aqui rapidinho e não preciso ficar comprando protetor solar e passando, porque demora, né? Assim, se você vai tomar sol... Você tem que passar no corpo inteiro, não é uma coisa rapidinha, né? Sim,
1: e também a pessoa acha que pode tomar o um comprimido e passar o dia todo na praia, que nem uma lagartixa. Não é assim. <risos> não, é, não dispensa o uso do protetor tópico, mas sim ele ajuda na proteção. Então o consenso de fotoproteção da cidade brasileira de dermatologia explica exatamente isso que eu expliquei pra vocês agora. Em relação ao protetor, como a gente pode escolher? Primeiramente, eu vou falar bem genérico, porque existem vários tipos de pele. Existem peles mais sensíveis, existem peles que são mais oleosas. Então, falando em geral, um fator de proteção 30 seria suficiente para a gente se proteger do sol. E também se a gente reaplicasse de duas em duas horas. Os fatores de proteção maiores, que 30, é, eles protegem mais do sol e duram mais tempo na pele. E também o que a gente tem que observar é se o protetor que você está comprando, ele também tem proteção contra UVA. Porque quando a gente fala de FPS é o fator de proteção contra a radiação UVB. Então, geralmente, no rótulo, ele tem descrito isso, se ele também tem... Proteção UVA também pode estar como FPA ou PPD. Outro fator importante que a gente tem que observar no rótulo, principalmente quando a gente está usando fotoprotetor na praia, é se ele é resistente à água. Porque os que não são resistentes à água, se a gente fizer uma imersão no mar ou na piscina, eles saem. Quando a gente tem no rótulo escrito que o protetor é resistente à água, a gente pode fazer duas imersões de 20 minutos que ele foi
0: testado
1: para ficar na pele por esse tempo.
0: Então, quando a gente ia para a praia e a mamãe passava protetor e falava que tinha que esperar secar para a gente poder entrar no mar, ela, ela tinha razão?
1: Sim, também, outra orientação é a gente passar o protetor solar sem roupa, antes de ir à praia, né, sem a roupa de banho, para não ficar sem assim, nenhuma região sem passar, e 30 minutos antes da gente iniciar a exposição solar, principalmente no caso dos filtros químico, dos físicos que vão apenas refletir, não teria necessidade de a gente esperar esse tempo, mas é difícil protetores que sejam apenas físico a maioria dos protetores vendidos é, no mundo todo são uma associação de substâncias é, que fazem proteção química e física, por isso que a gente precisa passar antes mesmo, que nem as mamães
0: falavam Uhum, entendi. Então, ok. É, peço desculpas publicamente à minha mãe por todas as vezes que eu briguei, que eu não queria entrar, que eu queria entrar na água logo depois do protetor solar. E eu acho que você que tá ouvindo a gente já fez isso. Peça desculpas para sua mãe também. É, e tem diferença do protetor que a gente usa no resto do corpo pro protetor do rosto?
1: Sim. Geralmente, os protetores que a gente usa no rosto, é, eles tem antioxidantes, como eu falei, então eles têm substâncias que protegem mais. Quando a gente usa protetor no rosto, também algumas pessoas que são alérgicas ou que têm alguma doença de pele, o dermatologista acaba indicando um protetor que seja físico, é, que é aqueles protetores que ficam mais branquinhos, que é mais difícil de espalhar. Então é bem difícil usar um protetor assim no corpo, porque ele não espalha. Também a região do rosto, lembrar que é o primeiro local que vai incidir a radiação quando a gente está em pé, ou mesmo sentado. Por isso que é mais importante, e as, a gente acaba indicando um fator de proteção maior no rosto do que no resto do corpo. E o rosto também tem mais exposição crônica à radiação do que o resto do corpo, né? O resto do corpo a gente acaba ficando de roupa todos os dias. Por isso que a gente acaba orientando uma fotoproteção
0: maior para a face. E falando também um protetor é, de face, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre cuidado com, com o rosto, né? O, o, o tal do skincare que tá na moda hoje em dia, né? As pessoas começaram a falar mais sobre isso. Mas antes disso, tem diferença nos, na, na proteção mesmo dos protetores solares é, de rosto que tem cor dos que não tem? Tem algum que é melhor do que o outro?
1: Quando a gente fala de protetor sem cor, alguns podem ser apenas químicos, sem nenhum fator físico. Quando a gente coloca cor... O protetor pode ser apenas físico ou ele é misturado, porque a cor faz um reflexo da luz. Então, ele, o pigmento que tem e também outras substâncias, né, não só a cor, acabam fazendo essa proteção física também. Por isso que alguns dermatologistas, não são todos, acreditam que o protetor com cor protege mais que o sem cor, porque ele tem um adicional da cor para proteger a pele. Mas eu realmente não achei nenhum estudo que confirme que ele seja melhor. Mas é bem legal a gente já usar, principalmente as mulheres, um protetor que já tem uma corzinha. E não precisa passar protetor e a maquiagem por cima. Você já sai arrumada.
0: Exatamente. Mesmo naqueles dias que você saiu com pressa, né? E aí não, não deu para passar a maquiagem. E aí você, você só sai e já, já dá uma... Uma melhorada né, nas olheiras, enfim, algumas manchas, alguma coisa assim, já, já dá uma ajudada, né?
1: Sim, eles são muito práticos, então eu particularmente gosto bastante de usar em mim.
0: <risos> eu vou fazer um parênteses aqui pra falar que eu tenho muito problema com protetor com cor, porque eu fico laranja.
1: Hoje em dia, existe uma gama enorme de tons dos protetores com cor e fica muito mais fácil a gente achar um tom próximo à nossa pele, e que não fique laranja. Realmente, até um tempinho atrás, muitos ficavam nesse tom laranja. Hoje em dia, existem muitos tons, existem muitas marcas,
0: então a gente consegue chegar num tom que fique legal na pele de cada um. Eu falei lá no começo que as peles são diferentes, e principalmente em cor, né? Tem cuidados diferentes para as peles brancas e para as peles negras?
1: A pele branca tem um risco muito maior de ter um câncer do que a pele negra, porque a melanina presente na pele negra, ela protege mais o núcleo celular contra a radiação ultravioleta. É como se ela fosse a melanina é como se fosse um guarda-chuva para o núcleo da célula. Então impede que a radiação ultravioleta chegue nela e essa célula fique alterada começa comece a se proliferar de forma errada. Então a pele negra tem uma proteção maior que a pele branca, mas isso não quer dizer que não precisa usar protetor solar e seguir todas as orientações. Mas acredito que a pele branca precisa de uma atenção redobrada, porque não tem melanina, então não é que não tem, né? Tem muito menos melanina, então tem menos proteção contra a radiação. Por isso que quem é branquinho fica mais vermelho, é, tem mais dificuldade em pigmentar quando toma sol. Tudo isso são indicativos de que produz mel menos melanina. Porque todos nós temos a mesma quantidade de melanócitos. O que muda a quantidade de melanina entre a pele negra e a pele branca.
0: Entendi. Mas mesmo assim as pessoas negras elas ficam queimadas de sol, mas de outro jeito, ou não?
1: Sim. Ela, a pessoa negra vai ficar queimada de uma forma diferente porque ela vai produzir mais melanina quando ela toma sol. Enquanto a pessoa branca, algumas nem produzem, né? Ficam apenas vermelhas quando tomam sol. Não formam nenhuma marquinha de biquíni.
0: Exatamente, eu tô nesse time de pessoas que não produzem melanina.
1: Mas isso não quer dizer que não precisa tomar os mesmos cuidados. Não é porque a pele é diferente... É, tem mais melanina, que eu vou ter mais proteção e não vou ter um câncer. Apenas eu tenho uma menor probabilidade.
0: Uhum, sim, exatamente. Então, vamos, vamos sempre lembrar aqui que todas as peles precisam de cuidados. É, e falando em, em cuidados com a pele, antes da gente ir lá pro, pro skincare... Pessoas que têm tatuagens, elas têm cuidados com a pele diferente... É, as tatuagens, elas influenciam em alguma coisa em relação ao câncer de pele ou não?
1: Quem tem tatuagem não tem, primeiramente, maior risco de ter câncer de pele. Na verdade, quem tem muitas tatuagens, às vezes, não consegue ver uma lesão no início, não consegue ver um machucadinho ou uma lesão de pele no início porque o pigmento acaba escondendo. Então, às vezes, quem tem tatuagem tem um diagnóstico mais tardio de câncer de pele. Mas quem tem tatuagem geralmente acaba usando mais protetor solar. Geralmente são pessoas que se cuidam mais, passam protetor e protegem direitinho o local da tatuagem por esse medo de ter um câncer na região onde colocou esse pigmento. Então, quem tem tatuagem? Quem tem tatuagem tem que usar protetor solar assim como quem não tem. E é importante quem tem tatuagem observar melhor é, o aparecimento de lesões, porque muitas vezes o pigmento acaba escondendo. Mas o, a orientação é a mesma. A única observação que eu faria é que quem tem tatuagem pode ter uma pele mais sensível. Então, às vezes a gente tem que usar algum protetor específico para não causar alergia ou alguma sensibilidade dessa região que tem o pigmento. Principalmente quem tem tatuagem recente, que ainda está aberta a região, então, os protetores podem irritar.
0: E além, do, além do, da proteção solar né, que a gente está falando. Qual é a importância de, de passar hidratante, né? de passar creminhos na pele? Porque é, tem muita gente que tem o hábito de passar creminhos e tem muita gente que não gosta, porque o creme às vezes fica meio melecado, fica grudando. Por que, que é importante a gente passar um hidratante?
1: O hidratante ele vai repor toda a água que a gente perde para o meio, assim como o próprio nome diz. É, a gente perde... A água da pele para o meio ambiente, porque a pele não consegue isolar tudo que a gente tem de água nela. Por isso que é importante a gente repor, afinal, não sei se a maioria das pessoas aqui vivem vive em cidades grandes e muito poluídas. É importante a gente sempre repor a hidratação da pele. E também, como eu já falei, protetores anti e hidratantes contêm antioxidantes que potencializam a proteção contra a radiação ultravioleta e também... É, combatem os radicais livres que levam ao envelhecimento precoce da pele. Então, acho que ninguém quer ter um envelhecimento precoce e o hidratante pode ajudar dessas formas. E o idoso, como você sabe melhor que eu, tem também uma pele mais fina. Tem aquela pele que parece um papelzinho de tão fininha. E usar o hidratante nessa população deixa a pele... Mais hidratada, óbvio, então quando ele raspar ou bater em algum local, a chance dele fazer um hematoma, um roxinho ou um machucado
0: fica menor. E aí é muito importante porque, de fato, quem convive com o idoso sabe que é muito comum. Às vezes você acha, ai meu Deus do céu, apanhou na rua? Não, não é só, sei lá, caiu alguma coisa em cima de mim enquanto eu tava pegando alguma coisa no armário caiu e, e, e ficou roxo assim no idoso isso de fato viram machucado né então essa é a, a grande a grande questão com a pele do idoso né então precisamos protegê-la mais assim né não não só nos idosos, né? Todos nós temos que, que passar creminho. E eu acho legal porque hoje em dia tem muitos tipos de hidratante, né? Tem hidratante em e que você passa no banho. Enfim, tem muitas maneiras, justamente para as pessoas que não gostam de, de passar um hidratante porque fica melecado, para elas passarem o hidratante. Então, não dá. Tem até hidratante sem cheiro agora. Então, não tem desculpa para você não usar um hidratante.
1: Sim, tem para todos os gostos. Quem gosta de. Hidratantes que ficam mais oleosos, que gostam que ficam mais secos, inclusive, como você falou, mousses que a gente consegue enxaguar durante o banho para não ficar com aquela sensação gosmenta quando sai do banho.
0: Uhum, exatamente. Um assunto que eu acho que tá muito comentado, principalmente nas redes sociais, de uns anos pra cá, eu tenho notado o movimento de skincare, né? Então, sei lá, de domingo eu vejo muitos posts no Instagram que falam ah, você já fez a sua rotina de skincare hoje, né? Que é esse cuidado com a pele, principalmente com a pele do rosto, né? Por que que isso virou, assim, algo tão falado de uns anos pra cá?
1: Eu acho que esse último ano que o skincare teve um aumento mais significativo. Mas nos últimos anos tiveram muitos estudos e muitas descobertas em relação a produtos que são antioxidantes e que combatem os radicais livres e previnem câncer de pele, envelhecimento e manchas. É, isso foram descobertas recentes. Então, acho que por isso que o skincare ficou... É, mais, mais popular. E este ano, em específico, que a gente está ficando mais em casa, eu, minha opinião particular, a gente acaba tendo mais tempo de se cuidar. Então, a gente quer saber como se cuidar. Já que eu estou em casa, eu tenho tempo para lavar meu rosto, fazer higiene adequada, passar hidratante, usar protetor. O que eu devo usar, já que eu tenho tempo?
0: E, e fazer uma mascarazinha, né? Aquela, as, as mascarazinhas que agora... Hoje em dia tem muitas, né? Eu lembro que antigamente, e aí eu antigamente, quando eu era jovenzinha, adolescente e tinha acne, é, tinha aquela argila verde, né? Que eu comprava, misturava e passava no rosto. Hoje em dia tem muito, vai muito além da argila, né? Hoje em dia você tem uma, uma gama de produtos muito grande. Tem máscaras e produtinhos pra tudo e pra todos os tipos de pele, né?
1: Sim, com o skincare a gente pode... Tratar uma pele oleosa... Uma pele seca... Uma pele com manchas... É, uma pele que tem um aspecto de poros muito abertos... Então o skincare adequado consegue melhorar a qualidade da pele... E também prevenir o envelhecimento precoce... Que acho que é isso que muitas pessoas têm medo... Mas lembrando que ele não, não vai corrigir rugas... né Ele vai apenas evitar um envelhecimento precoce... Cuidar da pele... Deixar uma pele hidratada e com uma melhor qualidade
0: sim, e até porque envelhecer é inevitável né? eu acho que isso é sempre importante lembrar a gente não vai parar de envelhecer a gente não vai parar o envelhecimento da pele mas a gente pode chegar nesse momento né, é, de, da velhice né, aí da terceira idade com uma pele melhor e mais saudável né, se a gente for cuidando ao longo da vida
1: Concordo, Ana, a ideia é a gente envelhecer com qualidade.
0: Sim, em todos os aspectos, né, não só na questão da pele. Rafa, pra, pra gente finalizar, porque eu ficaria aqui muito, muitas horas, tenho muitas dúvidas, e eu acho que as pessoas têm muitas dúvidas, né, saúde da pele, enfim. Hoje em dia a gente vê muita, né, resenha de produtos e tal na, na internet, enfim, produtos bons, de, de marcas confiáveis que tem por aí, mas qual é a importância da gente ir a dermatologista antes de comprar produtos que a gente vê é, na internet? Quando
1: a gente lê as resenhas das blogueiras, lógico, elas vão falar que tudo é maravilhoso, porque foi maravilhoso para a pele delas, e a gente não sabe qual é a pele delas, se é uma pele oleosa e com mancha, se é uma pele que alguma região é mais oleosa, outra região é mais seca, a gente não sabe também qual a rotina dela, qual o tempo que ela tem disponível para fazer skincare dela. E é isso que o dermatologista te ajuda, a indicar os melhores produtos para o seu tipo de pele e também adequar a sua rotina, porque não adianta uma pessoa me falar que não gosta de aplicar produtos, e eu passar cinco produtos para utilizar de manhã e cinco produtos para utilizar à noite. Então, acredito que o dermatologista consegue te ajudar não só na indicação do melhor produto para o seu tipo de pele, para a sua queixa, como também encaixar melhor na sua rotina.
0: Até porque as pessoas têm necessidades e, e, e valores, né? E, enfim, porque muitas vezes os produtos não são baratos, né? Então, é, corre o risco de você comprar um produto caro que não se adapte tão bem à sua pele, né?
1: Com certeza. A maioria do, dos produtos acabam variando também. É importante a gente sempre pesquisar, porque muitas vezes varia em sites, em farmácias, como eu falei, a blogueira também muitas vezes vai colocar na resenha dela o produto que ela ganhou ou que ela é patrocinada, nem sempre é o melhor produto, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente lê
0: Exatamente, informação confiável é tudo. Pra gente finalizar, primeiro eu quero te agradecer é, pela presença, pela aula sobre saúde da pele, sobre câncer de pele que você deu aqui pra gente. E aí, abro a palavra para você, mas gostaria que você falasse também sobre a importância da gente ir ao dermatologista, né? Principalmente, é, ou então o pessoal que, que utiliza o SUS, de ir lá no seu médico de família, no posto, para cuidar da pele e fazer esse cuidado e ter essas orientações e ser encaminhado, se for o caso. É, bem,
1: nem preciso dizer que durante a consulta dermatológica, muitas vezes é, você vai mostrar a sua queixa, mas também o médico vai examinar a sua pele como um todo. Muitas vezes achamos lesões que o paciente acha que não era nada e o médico, analisando o conhecimento dele Gera era suspeita, a gente acaba investigando e aquela lesão que não incomodava o paciente o que ele nunca tinha percebido é um câncer de pele. É, então é importante a gente ir ao dermatologista ou médico da família, no caso do SUS é, uma vez ao ano pelo menos a gente acompanhar muitas vezes o que a gente acha que não é uma lesão suspeita, pode ser. E também eu quero te agradecer, já que você começou a falar sobre isso que foi sensacional conversar com você você é uma pessoa com ótimo astral e foi muito gostoso poder conversar com você, poder compartilhar um pouco do meu conhecimento e poder tirar dúvidas que podem ser de muitas pessoas.
0: Com certeza. É, acho que com o verão chegando, por mais que a gente tenha que ficar um pouquinho mais em casa, né? quem tem um quintal vai para o quintal, quem tem uma laje vai para a laje, quem tem, enfim, a, né, pode tomar os cuidados e vai para a praia ou para a piscina, enfim, né? É, conforme aí a, a escolha de cada um, tomar esse cuidado, né? E, e porque, por mais que pareça algo simples, o câncer de pele não é uma coisa simples, a gente falou isso o episódio inteiro. Então, precisamos nos cuidar sempre. E como agora não só o Pedro Bial, mas a Rafaela falou, usem protetor solar.
1: Sim, e qualquer dúvida procure um dermatologista.
0: Exatamente. Esse foi o episódio de hoje do Facilitando a Saúde. A gente fica por aqui, mas logo a gente volta trazendo para você conteúdos práticos e de qualidade de um jeito fácil de entender. Você pode falar com a gente pelo Instagram no arroba Facilitando a Saúde ou por outras redes sociais no endereço que está aqui na descrição do episódio. Às sextas-feiras tem episódio novo para descomplicar e facilitar a sua relação com a saúde e também com a doença no momento que ela aparecer. Tá preparado? Então vem comigo que vai ser fácil!